0: Audio Now. Herzlich willkommen, liebe Heute Wichtig Community. Heute ist Donnerstag, der 14. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi, immer noch in München und hier ist für Sie heute wichtig. Nachdem ich in der München Innenstadt heute beim, beim, bei, dieser, bei dieser unglaublichen Burgerkette, von der alle Menschen sprechen, meine Damen und Herren, nämlich Five Guys, weil da mal Obama gegessen hat und alle jetzt dort essen möchten. In München gibt es den Laden schon ein bisschen länger. In Hamburg hat gerade eine neue Filiale geöffnet. Keine Sorge, wir machen dafür keine Werbung und wir bekommen Geld dafür. Aber falls Sie, ich sag mal, 1000 Euro übrig haben für einen Burger, dann können Sie da gerne hingehen. Das sind dann ungefähr eine Million Kalorien, die ich heute zu mir genommen habe. Man dippt die Pommes auch, wie ich gelernt habe, nicht in Ketchup, sondern in den Milkshake dazu. War alles sehr köstlich, aber jetzt ist mir schlecht. Damit müssen Sie leben, wenn heute der Podcast sich ein wenig anders anhört. Aber nachdem ich den ganzen Tag Weißwürste gegessen habe, dachte ich mir, ein bisschen Abwechslung tut gut. Soweit dazu. Hier ist für Sie heute wichtig. Gestern haben wir über die Pflege gesprochen und heute tun wir es wieder meine liebe Podcast-Community, denn das Thema ist und bleibt wichtig. Heute, morgen, bis sich etwas ändert. Und äh, ich habe Ihnen versprochen, dass wir nicht nachgeben und es ist mir auch relativ egal, ob die Menschen da draußen, also Tut mir leid, auch Sie, die Sie uns hier zuhören, sagen, ja, man kann ja auch wieder andere Themen behandeln. Nee, es gibt so ein paar Themen, die behandeln wir immer wieder, bis sich dort was tut. So, das ist mit dem Klima so, das ist mit dem Rassismus so, das ist mit der Pflege eben halt auch so. Deswegen freue ich mich heute umso mehr, zum Interview eine Kämpferin in gemeinsamer Sache zu begrüßen. Ilka Bessin, mit ihr spreche ich über den Pflegenotstand und ihre neue Show RTL Top News. Ja, Ilka kennen Sie eigentlich als Cindy aus Marzahn und jetzt lernen Sie, Sie sie heute mal von einer ganz, ganz anderen Seite kennen. Zuerst aber das Wichtigste für Sie im Überblick, kurz und knapp. Verkehrsminister Scheuer spricht sich für die Senkung der Energiesteuer aus, um Autofahrer zu entlasten. Mhm. Olaf Scholz ist sicher, dass wir vor Weihnachten eine neue Regierung haben. Auch. Mhm. Und Karl Lauterbach möchte in einem möglichen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP die Legalisierung von Cannabis aufnehmen bis zu 30.000 Jobs bei VW in Gefahr. Die Meldung ist eingeschlagen wie eine Bombe. 30.000 Jobs, meine Damen und Herren. Und die hat wohl der Vorstandsvorsitzende Herbert Dies gestreut. Er möchte den Konzern verschlanken, um bei der Umstellung auf E-Mobilität noch effizienter zu werden. 30.000 Jobs, das wäre in Deutschland jeder vierte Arbeitsplatz bei Volkswagen. Doch nun kam erstmal Entwarnung. Es gäbe keine konkreten Pläne für einen Stellenabbau in dieser Größenordnung. Tja, meine Damen und Herren, mit dieser Thematik müssen wir uns in Zukunft aber immer mehr beschäftigen, denn es ist Fakt, dass man für die Produktion von Elektromotoren halt deutlich weniger Personal braucht als für Autos mit Verbrennungsmotoren. Das Verhältnis ist etwa 1 zu 3. Also eine Person beim E-Motor und drei FacharbeiterInnen braucht man, um einen... Dieselmotor beispielsweise herzustellen. Tesla zum Beispiel plant in Deutschland mit gerade mal 10.000 Beschäftigten im Jahr eine halbe Million Autos zu bauen. VW dagegen hat im letzten Jahr genauso viele PKWs gebaut mit 25.000 Angestellten. Wir wollen hier aber nicht E-Autos gegen den klassischen Verbrenner ausspielen und so werden wir uns dem Thema in den nächsten Wochen mal etwas ausführlicher widmen, um auch die Chancen, die in der E-Mobilität stecken, zu beleuchten. Auf jeden Fall, eine Sache ist gewiss und da werden wir auch nicht müde, das zu sagen, weil ich ein Mensch bin, der gerne in die Zukunft schaut und nicht in die Vergangenheit. Es wird einfach Veränderungen geben. So war das immer in der Geschichte der Menschheit. Und der Mensch ist eigentlich ganz gut darin, sich äh, anzupassen. Also schauen wir mal, wir halten ein Auge für Sie auf das Thema. Eine Nachricht, die ähm, ja, mein Herz höher schlagen lässt, vielleicht auch es, Captain Kirk fliegt ins Ei, Ist Ihnen diese alberne Meldung ein paar Millionen Euro wert? Tonnen an Treibhausgasen? Die Zeit einiger der klügsten Ingenieure der Welt? Meine Kollegen sagen nein, ich sage ja. Gestern hat die Weltraumfirma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos vier Menschen ins All geflogen. Einer von ihnen eben der ehemalige Star Trek-Schauspieler William Shatner. Bereits ein paar Monate zuvor ist Basis selbst ins All geflogen. Das letzte Ticket an Bord wurde versteigert für 28 Millionen Euro. Also falls Sie äh, doch nicht zu Five Guys gehen, meine Damen und Herren, sparen Sie Ihr Geld, um ins Weltraum zu fliegen. Die Superreichen dieser Welt verbrennen ihr Geld als Treibstoff für ihre Luxusspielereien, während die Klimakatastrophe unaufhaltsam wird und Corona die halbe Welt lahmlegt. Ja, die einen mögen sagen, das geht nun wirklich nicht, das ist einfach nur Kacke, verzeihen Sie. Und die anderen sagen, hm, nee, warum? Ich finde es irgendwie geil, dass das gemacht wird. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich sage Ihnen, ohne William Shatner hätten wir nie dieses große Verlangen nach dem Weltall gehabt, glaube ich, wenn wir nicht die Enterprise hätten äh, seit jetzt nun wie vielen Jahren, 70 Jahren, 80 Jahren durch die, äh, durch die Lüfte fliegen Sie sehen. Das 1960, 60, 40, 1921. Knapp 60 Jahre, sage ich jetzt mal. Und wenn Sie, Gott habe ihn selig, sich die Worte von Stephen Hawking nochmal vor Augen führen, er hat gesagt, er glaubt, dass die einzige Zukunft der Menschheit im Weltall liegt. Ja, Wer sind wir, um William Shatner das zu missgönnen und wer sind wir, um Stephen Hawking ähm, in dem, was er sagt, dort zu misstrauen? Also machen Sie sich mal Ihre eigenen Gedanken dazu. Äh, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, aber als großer Star Trek Fan muss ich sagen, ich gönne es ihm. Ähm, übrigens ist William Shatner jetzt der älteste Mensch der Welt, der mal im Weltraum war. Ja, ich finde es eine coole Meldung. Im März 2009 wurde ein Stadtarchiv weltweit bekannt, das in Köln, und zwar, sie erinnern sich, durch den Einsturz. Zwei Anwohner sind damals gestorben, als beim Bau einer U-Bahn durch einen Baufehler das Kölner Stadtarchiv und ein Nachbarhaus einfach vom Boden verschluckt worden. Dann folgte ein Mammutprozess und wie so oft gab es am Ende komischerweise gar keine Schuldigen. Die Bauleiter waren im Oktober 2018 vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden und nun mehr als zwölf Jahre danach hat der Bundesgerichtshof die Freisprüche dieser zwei Bauleiter aufgehoben. Tja, und nun übernimmt vielleicht möglicherweise vielleicht mal jemand Verantwortung. Man kann es für die Betroffenen wirklich nur hoffen. Und wenn Sie mal in Köln an der Stelle vorbeilaufen, sehen Sie nach wie vor, auch zwölf Jahre nach dem Unglück ein riesiges Loch. Ich habe keine Folge gesehen, meine Damen und Herren, und habe <lacht> es auch nicht vor, aber wenn so dermaßen viel die Rede von einer Netflix-Serie ist, wie gerade, dann sehen wir das quasi als unseren Bildungsauftrag hier, Ihnen zumindest einmal kurz davon zu berichten, ähm, dann können Sie später im Büro beim Mittag in der Pause wo immer auch sagen, ja, ja, ich weiß Bescheid, hat der Abdullah mir schon erklärt. Die Rede ist von der Serie Squid Game. Die kommt aus Südkorea, hat neun Folgen und ist zurzeit in 90 Ländern auf Platz 1 bei Netflix. 111 Millionen Accounts haben die Serie schon gestreamt. Das ist schon ein bisschen Wahnsinn. Der Plot, hochverschuldete Frauen und Männer treten bei erst einmal harmlos wirkenden Kinderspielen gegeneinander an, um ein Millionenpreisgeld zu gewinnen. Der Unterschied zu Kinderspielen, wer verliert, wird grausam hingerichtet. Für meinen Geschmack, meine Damen und Herren, klingt das ziemlich schrottig. Doch inzwischen wird die Serie derart gehypt, dass sie Wellen in der Realität schlägt. Laut Medienberichten haben Schüler in Belgien die Serie nachgespielt und die Verlierer in ihrer Version regelrecht verprügelt. Die Schulleitung wandte sich daraufhin per Facebook an die Eltern der Schüler. Ähnliche Szenen sollen sich auch in Großbritannien abgespielt haben. Ja, äh, da ist dann meine Meldung mit William Shatner, wo sie sich vielleicht nicht so sicher ob sie das gut oder schlecht finden, nur noch... Wie soll ich sagen? Nicht so wichtig, ne? Gucken Sie mal, was so eine Serie alles macht, ja. Und wissen Sie was? Ich glaube, ich gucke doch ganz, ganz, ganz kurz mal rein, um dann doch mitreden zu können. Ja, meine Damen und Herren, wir haben gestern schon darüber gesprochen und in den Wochen davor und ich werde auch nicht aufhören damit, wie ich Ihnen das schon versprochen habe, denn das Thema ist nicht weg, nur weil man nicht mehr darüber spricht, auch wenn manche Politiker in das hoffen, denn genau dafür haben wir diesen Podcast, um Themen zu setzen, die mir und der Redaktion wichtig sind und so mit ihrer Aufmerksamkeit und ein bisschen Glück Dinge zu bewegen. Wir sprechen heute noch einmal über das Thema Pflegenotstand. Gestern haben wir mit einem Experten geklärt, ob eine mögliche Ampelkoalition Hoffnung mit sich bringt. Hören Sie gerne nochmal rein. Heute betrachten wir das Thema aus einer anderen Perspektive. Ilka Bessin, Sie kennen Sie alle, wie gesagt, Komikerin, Schauspielerin, Sprecherin, früher mal Cindy aus Marzahn. Heute Teil des Teams der Satire-Sendung RTL Top News. Heute Abend 23 Uhr und 15 auf RTL. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. So. Und genau diese Ilka Bessin nutzt seit einiger Zeit ihre Aufmerksamkeit, um auf die Pflegekrise in Deutschland hinzuweisen. Denn seit ihr Vater vor einiger Zeit selbst zum Pflegefall wurde und schließlich verstanden, habe, weiß sie um die Situation in deutschen Pflegeeinrichtungen und sie sagt, ändern kann nur, wer so etwas selbst erlebt hat. Ilka, ich grüße dich.
1: Herzlich willkommen, hallo. Ich,
0: ich habe jetzt schon gute Laune, wenn ich mit dir spreche. Wieso? Ich habe noch gar nichts gesagt. Ja, weiß ich nicht,
1: aber es ich ist Ich könnte so. etwas singen, etwas von Adele, vielleicht. Nein, Quatsch, das machen wir nicht am Frühmorgen. Oh Gott, ich bin jetzt schon gut gelaunt. Wie, wie läuft's mit Top News? Es läuft hervorragend. Also ich glaube, wir haben jetzt gefühlt die 378. Sendung, aber es ist glaube ich, ich weiß gar nicht, vierte, fünfte, sechste, siebte, vierte, dritte, vierte. Ich weiß es nicht. Es läuft gut.
0: Wen aus dem Team magst du da? Schätzt du einen von deinen Kollegen besonders? Also ich schätze ja Till Reiners besonders, aber nur weil ich ihn kenne und liebe.
1: Den hasse ich, wie die persönlich ganz schlimm. Nein, der Reiners hat halt so eine Grundkomik, die ich sehr schätze, die ich sehr mag. Ich mag diesen Sarkasmus mit einem Lächeln und so... Schmitzer, sagt man das so, der so hinten reinkommt. No, weißt du. Ähm, aber vom Prinzip her, das sind Arbeitskollegen, ne? also ähm, man will mit denen nicht nach Hause gehen, aber man freut sich, äh, wenn man sie so auf Arbeit sieht und hat eine schöne Zeit miteinander, ganz klar.
0: Ach, ist das so? Es wirkt immer so, als würde man danach noch so viel miteinander machen, alle sind beste Freunde und, und äh, ja, quasi verheiratet miteinander.
1: Okay, ich weiß nicht, ob Till Reiners mich heiraten möchte oder Öschern, das kann ich noch nicht sagen oder Basti, ich weiß nicht. Aber ich finde halt, Freundschaft ist ja was ganz Spezielles. Ne? Ich finde, wenn man tolle Kollegen hat, mit denen man eine tolle Sendung machen kann, dann fällt einem das leichter. Manchmal ist es Arbeit und bei den Kollegen jetzt hier macht es einfach eine Menge Spaß, weil man sich untereinander auch schätzt und respektiert das, was der andere macht und auf der Bühne auch verbringt. Also Till Reiners macht ja eine ganz andere Art von Comedy, der ist ja eher so, der intelligent von uns allen und deswegen äh, ist es schon eine ganz andere Art von Humor, die ich sehr schätze.
0: Wenn wir mal die Top-News jetzt äh, in, die, in die normale Realität reinbringen, gibt es Schlagzeilen, die dich in den letzten Tagen und Wochen geärgert haben?
1: Ach ja, Bundestagswahl und so, das ist dann auch so, wo man so denkt, langsam hängt es einem auch zum Hals raus, weil keine richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ähm, ich, es ärgert einen immer, wenn sich nichts verändert, Fußball, klar Katar haben wir jetzt als großes Thema da regt man sich die ganze Zeit drüber auf weil man es eigentlich auch nicht versteht dass man dorthin fährt, aber das ist ja so ein Grundprinzip beim Fußball, was mich immer ärgert wenn Leute beschimpft werden von der Tribüne, dass da einfach die Fußballmannschaft geschlossen nicht vom Feld runtergeht, wenn irgendwelche rassistischen Beleidigungen stattfinden aber das ist Fußball, die eigene Welt, die ich wahrscheinlich nicht verstehen werde und da gibt es immer so Schlagzeilen, die einen stören und einen ärgern wenn ich lese, Rente wird um 20 Cent erhöht oder um 50, kriege ich einen zu viel.
0: Du hast ein äh, Riesenthema, was dich neben dem Humoristischen äh, bewegt und das ist äh, die Pflege. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen immer wieder, ich höre nicht auf, bei uns zu berichten über Pflegenotstand. Das ist für mich nicht ein Thema, was wir mal ganz kurz ansprechen und dann ist es vorbei. Genauso wie du sagst, weil das ärgert mich persönlich sehr, dass wir Themen immer so einmal auf die Agenda werfen und dann ist vorbei dann, als wäre das Problem irgendwie gelöst. Haben wir ja darüber gesprochen.
1: Ich glaube, wenn ähm, jemand, der den Status als Politiker hat, nicht in die Bredouille kommt, mal in so einem Pflegeheim zu leben, ähm, was halt äh, gut geführt wird von den Leuten, die dort arbeiten, aber wo es an allem fehlt. Also, das besteht ja für einen Politiker nicht, weil die immer die finanziellen Möglichkeiten haben, sich in so ein privates Pflegeheim einzukaufen, wo die von vorne bis hinten betüttelt werden. Das geht ja beim Otto-Normalverbraucher einfach nicht so. Ne? Deswegen ist da eine, sind da, da sind wenig Pfleger vorhanden. Da ist einfach diese Pflegekapazität oder diese Möglichkeiten, die Menschen, denen es nicht gut geht, so toll zu pflegen, wie sie es eigentlich verdient haben, ist dort nicht gewährleistet. Aber es wird sich nie ändern, wenn, äh, ähm, weil einfach Politiker nicht in diese Situation kommen. Politiker haben nicht das Gefühl, mal arm gewesen zu sein oder mal am Existenzminimum zu leben. Deswegen wird sich da angehend in meinen Augen nie etwas ändern. Weil wenn du das selber nicht erlebt hast oder spürst, was es heißt, in so einer Pflegeeinrichtung, wo zu wenig Pfleger sind, wo zu wenig bezahlt wird, wo die Leute unter Stress stehen, trotzdem einen tollen Job machen, dann wird sich das einfach nicht ändern. Aber das regt uns ja schon seit 20, 30 Jahren auf. Ich habe vor 20 Jahren, glaube ich, Hartz IV bekommen, da war das schon ein Thema. Arbeitslosengeld hin und her, Hartz IV, da war Pflegenotstand schon ein Thema. Und ähm, ich finde es halt traurig, aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass wir denn als Privatmensch irgendwas machen müssen, um das zu ändern. Und zwar? Anders kriegst nicht denn? hin. Ja, was das müssen wir war halt dann machen? die Leute motivierst. Ich hatte neulich einen Klempner bei mir zu Hause, der hat mir erzählt, dass seine Frau Fan ist und ich sage, die arbeitete dann auch noch an der Pflege, dann habe ich dann ein Autogramm ins Buch geschrieben und habe da einfach Geld mit in den Buchumschlag und habe da eine Karte geschrieben und habe mich bedankt für das, was sie macht. Das mache ich nicht, weil ich Ilka Bessin bin und hier sitze, sondern weil das äh, manchmal, finde ich, anders gewährleistet werden muss. Und das Schlimme ist, dass es oftmals die kleineren Leute oder die nicht so gut verdienenden Leute sind, die dann unterstützen und helfen. Weißt du? Was, was willst du machen? Du kannst zehnmal den Span anrufen und sagen, ähm, das ist richtig kacke, wie es hier gerade abläuft, ja. aber es ändert nichts und wir müssen eine andere Lösung finden.
0: Naja, letztendlich muss die Politik ja lö das lösen. Ich finde es ein bisschen unfair zu sagen, die Politiker sind so reich äh, und deswegen verstehen sie das nicht, weil Politik funktioniert meiner Meinung nach überhaupt nicht so. Die, die Politik, Es wird immer so viel auf die Politiker geschimpft, ähm, aber eigentlich führen sie unser Land doch relativ stabil. Wir haben überall große Probleme, die jetzt angegangen werden, aber zu sagen, die sind einfach nur, weil die reich sind, verstehen sie nicht, äh, wie das ist, ähm, armer Mensch zu ich, sein. Äh,
1: wenn ich in äh, Berlin, wenn ich, oh, da ist eine... Schöne Diskussionsgrundlage. Wenn ich in Berlin an drei Schulen gehe, wo die Fenster aus dem Sch vor Schimmel aus dem Dings fallen, kann ich dir sagen, dass definitiv kein Kind eines Politikers auf diese Schule geht, sondern auf eine Privatschule, auf ein Gymnasium. Und deswegen ist es definitiv meine Meinung, dass ich finde, dass wenn du das selbst nicht erlebst oder selbst nicht mitbekommst, wenn du in so einem Heim lebst, wo Leute überarbeitet und überfordert sind und einfach nicht damit und einfach auch nicht mehr leisten können, dann muss ich da schon den Politiker anprangern, klar. Natürlich ist es ein, auch ein wirtschaftliches Problem, weil Politik funktioniert ja nur mit Hilfe der Wirtschaft, wenn viel Geld investiert wird. Aber trotzdem muss ja mal irgendeiner eine Entscheidung treffen und sagen, ähm, ich bin der Meinung, ab heute zahlen wir einfach jedem Pflegekraftpersonalmitglied 100, ja. 200 Euro mehr. Wir haben einen bestimmten Lohn, der ist festgesetzt und das machen wir ab heute. Es muss ja mal irgendwann einer diese das Entscheidung treffen. Das ist eine Lösung. Treffen.
0: Das ist, das ist eine Lösung, die kann man, glaube ich, finde ich auch so an die neue Regierung auch ähm, heranbringen.
1: Ja, und den Job einfach schmackhafter machen. Den Job ja. machst du schmackhaft, indem du auf dem Balkon stehst und klatscht aber gleichzeitig auch den Leuten einfach ein vernünftiges Geld zahlst, was sie für ihren Job einfach verdient haben. Ja, das ist richtig.
0: Das, 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 da, da bin ich ganz bei dir. Wenn wir vernünftig bezahlen würden, wenn wir anfangen würden, die Leute nicht nur wert zu schätzen was ja auch zu wenig kommt, also einmal klatschen auf dem Balkon reicht ja auch nicht aus, war ja auch relativ schnell wieder vorbei. Ne? Das wurden irgendwie an, an zwei Wochen hat man geklatscht und im zweiten Lockdown hat das gar keine Rolle mehr gespielt. Ist, ist das Problem, dass wir gar nicht so eine große Aufmerksamkeitsspanne haben? Weil ich glaube, es betrifft ja alle letztendlich, wenn du gepflegt werden musst irgendwann, ähm, und das kommt auf viele Menschen zu, wenn man dort gar keinen Bezug zu hat, auch als junger Mensch, dann klatscht man einmal und denkt, damit hat man sein Soll erbracht. Es ist ja auch Die Zivilbevölkerung muss ja auch was tun.
1: Wie waren wir als, wir? ich meine, ich glaube, du bist äh, 10, 15 Jahre jünger als ich, 20 Jahre, kann ich mal sagen. Wie waren wir denn, als wir jung waren? Wir haben uns ja auch nicht dafür interessiert, weil es ganz weit weg war. Es ist ein Thema, äh, womit man nichts zu tun hat, ähm, weil es einen in dem Falle nicht betrifft, weil man noch so jung ist. Ich finde, du musst, äh, man muss definitiv den Job schmackhafter machen. Ich glaube, es ist bei vielen handwerklichen Berufen, heutzutage wurde es uns hervorgelebt, dass es einfach total spannend ist, Influencer äh, zu werden, richtig, Model richtig. zu werden. Oder ähm, diese einfachen Berufe wie Gaswasserinstallateur, Schreiner, Bäcker sind alle so äh, in, in den, ja, in, in Hintergrund geraten, das den Jugendlichen wieder schmackhaft zu machen und zu sagen, Richtig. es ist cool, wenn du das machst. Und sorry als Dachdecker, so wenig Geld verdienst du da auch nicht. Ähm, das sollte man dann einfach machen und ähm. Genauso sollte man den jungen Leuten auch einfach Pflegeberufe schmackhafter machen. Und das machst du, indem du den Leuten sagst oder den jungen Leuten sagst, man kriegt ein vernünftiges Geld. Und ähm, dann hast du auch wieder mehr Leute, die in der Pflege arbeiten. Ich glaube, in 10, 15 Jahren werden wir echte Probleme kriegen, obwohl wir die jetzt schon haben, dass wir noch viel weniger Pflegepersonal einfach haben. Wir werden keine Leute mehr haben, die arbeiten in den Pflegeheimen. Da bin
0: ich ganz bei dir. Ich glaube, es braucht äh, so absurd, dass es sich anhört, auch pflege -Influencer. Menschen, die nicht nur für äh, coole, irgendwelche äh, sonderbaren Produkte Werbung machen oder sagen, wird Model oder wird Fitness Coach, sondern, dass da auch Menschen sind. Es gibt ja welche. Es gibt ja, ich hätte Luisa Dellert ja bei mir in der, in der Sendung, die von von der großen Fitness-Influencerin ähm, Politik-Influencerin geworden ist und die Menschen jetzt für Nachhaltigkeit begeistert, für Politik begeistert. Und wenn es dort Menschen geben würde, die auf dieses Pferd setzen, ich glaube, so könnte man das den jungen Leuten ranbringen.
1: Aber es gibt ja diesen Ricardo, Riccardo, Riccardo diesen,
0: Simonetti, genau. Entschuldigung, richtig, ja. es gibt...
1: Nee, Riccardo Simonetti nicht. Ich meinte diesen Pfleger Ach so, der Ricardo. der Pfleger Riccardo. Ja, richtig. Ja, ja, ja.
0: Den haben wir, glaube ich, auch schon mal da gehabt. Man
1: nennt ihn den Pfleger Riccardo. Ja, man nennt Ricardo. Den Pfleger Riccardo, genau. <lacht> ja, ja, ja das
0: richtig. Ja, das ist ja, so ist das dann. Ne? Wenn du wenn du im Netz bist, dann muss das irgendwie knallig sein und dann weißt du, dass der Pfleger Riccardo, der macht Werbung dafür. Und ich finde, das braucht es. Und Menschen wie dich, die neben dem anderen, was, was sie machen, nicht aufhören, darauf aufmerksam zu machen. Weil das verbindet man ja gar nicht mit uns, dass wir uns für Pflege interessieren.
1: Na, es ist halt, wenn es einen selber betrifft, mein Vater hat im Pflegeheim gelebt, dann wusstest du natürlich, gehst du damit nochmal ganz anders um und äh, lernst die Sachen auch von der anderen Seite kennen. Äh, die erzählen einfach, es gibt ja junge Menschen in der Pflege. Mein Vater wurde auch von äh, Jüngeren gepflegt, äh, die von oben bis unten tätowiert gepierst, wo du gedacht hast, die einfach so liebevoll mit den Menschen umgegangen sind. Wo ich dann so gedacht habe, ich habe so einen Respekt davor. Und ich finde, was bei uns allen am meisten fehlt, ist der Respekt, vor einer einfachen Arbeit, die einfach extrem viel auch beinhaltet und viel bedeutet. Das haben wir, wir haben verloren, dem gegenüber einfach Respekt zu zollen für das, was er macht, auch wenn es nur eine kleinere Arbeit ist. Das hört sich immer so komisch an, aber das haben wir einfach verlernt. Wir sehen es so als selbstverständlich. Und ich weiß nicht, ich habe momentan, ähm, äh, habe ich schon Schwierigkeiten daran zu denken oder zu sagen, ich werde alt hier in Deutschland, das weiß man nicht. Also möchte man das? Ja,
0: ja. Meine Damen und Herren, da ist eine ganze Menge wieder zum Nachdenken am Morgen und am Mittag und am Abend. Ne? Sie, äh, haben Sie Nachsicht, dass ich Ihnen nicht hier die locker flockigen, äh, lustigen Themen präsentiere, sondern die Dinge, wo wir drüber nachdenken müssen? Weil wenn wir das nicht verändern, dann wird einfach gar nichts passieren. Und dann hat man solche Gedanken wie Ilka. Ich weiß gar nicht, ob ich in 15 oder 20 Jahren noch in Deutschland bin. So. Und das ist keine gute Zukunftsperspektive. Und leider haben wir noch ein paar, was <lacht> Sie? Haben wir noch ein paar andere Themen, ähm, über die wir auch immer wieder reden. Und da ist immer am Ende so ein bisschen Frust. Aber wenn wir gemeinsam was machen, dann verändert sich. Und Sie können ja zwischendrin Top-News gucken, um gute Laune zu bekommen, wenn, <lacht> wenn alles den Bach runtergeht. <lacht>
1: Wenn alles den Bach runtergeht. Aber ich finde ganz wichtig, ähm, ich glaube schon, dass wir ähm, alt werden dürfen und können in Deutschland, dass das äh, auch schön werden kann, wenn wir auf uns achten, gegenseitig auf uns achten. Ne? Das ist ganz wichtig, wenn man mal guckt, was dein Gegenüber macht. Und äh, manchmal reicht so ein freundliches Hallo, damit fängt es an und ein Bitte und Danke. Und ganz wichtig, immer Respekt. Ne? Respekt für das, was dein Gegenüber macht, auch wenn es Manchmal äh, dir schwierig vorkommt oder du manchmal dann auch sagst, mh, naja, und äh, trotzdem sollte man dem dann immer Respekt zollen und Pflegeberufe alle, die die mit Menschen arbeiten, die uns betreuen, wenn wir älter sind und irgendwo sitzen und vielleicht gar nichts mehr so mitbekommen von der Welt, ja. den sollten wir glaube ich den größten Respekt zollen.
0: Ilka, ich danke dir mit, Kein mit, Problem, mit großem gerne. Respekt dafür, darauf immer wieder aufmerksam zu machen.
1: Heute nicht ich.
0: Vielleicht erinnern Sie sich, vor drei Jahren war das Bild Girl with Balloon zu sehen, ein Mädchen mit Ballon des Künstlers Banksy, Sekunden nachdem es für 1,2 Millionen Euro verkauft wurde. Sie sehen, wir sind immer günstiger in dieser Sendung hier. Erstmal Five Guys, dann 28 Millionen für einen Flug ins All. jetzt können Sie für 1,2 Millionen sich ein Bild kaufen. Als es damals für 1,2 Millionen verkauft wurde, ist es direkt danach geschreddert worden. Der Schredder befand sich im Rahmen des Bildes und schnitt das Bild in Streifen, leider nur zur Hälfte, dann versagte der Mechanismus. Wobei ich glaube, dass das alles von Anfang an Kalkül war und für mich ist es eine der fantastischsten Kunstaktionen in der Geschichte. Die Aktion war als Kritik am Kunstmarkt gedacht, schrieb Banksy später auf Instagram und äh, eigentlich hätte das Bild ganz geschreddert werden sollen. Ja, 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 ja. So, ich habe da noch andere Informationen, meine Damen und Herren. Und was dann passiert ist, ist eine Lehrstunde in puncto Perversion des Kunstmarktes. Das Auktionshaus Sotheby's teilte damals mit, die Käuferin sei eine europäische Sammlerin und langjährige Kundin und nehme das Bild auch zerschreddert an. Wir erinnern uns für 1,2 Millionen Euro. Denn, so hieß es damals, das Werk sei das erste Kunstwerk der Geschichte, das während einer Auktion live entstanden sei. Und jetzt kommt's. Am heutigen Donnerstag wird das Bild, das Banksy mittlerweile in Love is in the Bin umbenannt hat, noch einmal versteigert. Und jetzt raten Sie mal, auf wie viel das geschredderte, als Kritik am Kunstmarkt gedachte Werk geschätzt wird. 5 bis 7 Millionen Euro. Wir leben in einer großartigen Welt. Ich feiere es ein bisschen. <lacht> Dieser Podcast wird sich nicht automatisch selbst zerstören, meine Damen und Herren. Unsere größte Wertsteigerung erfahren wir immer noch durch Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und deswegen freuen wir uns, wenn Sie morgen wieder reinhören. Wir sind für Sie da, wie immer ab 5 Uhr. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, Feedbacken oder Themen vorschlagen Sie uns, alles an stern.de in der Redaktion für Sie im unermüdlichen Einsatz. Meine, meine wundervollen vier Kolleginnen, Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz, produziert hat Andolin Sonn genauso wundervoll heute für Sie. Ich sage, machen Sie sich einen schönen Tag, aber machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi. Audio Now